0: Okay, ja. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Anfrage. Ja. Erzähl uns ein bisschen was über dich.
1: Also ich bin Jana, ich bin 19 Jahre alt, ich studiere Gesundheitswissenschaften an der TU in München. In meiner Freizeit plane ich eigentlich meine Projekte, das ist so mein größtes Hobby, eben meine Selbsthilfegruppe, die ich gegründet und geleitet habe, beziehungsweise meine alternative Selbsthilfegruppe, wir unterscheiden uns ja von normalen Selbsthilfegruppen ein bisschen. Und äh, ein Schulprojekt, das ich mit einem befreundeten Ehepaar von mir zusammen mache, zur Aufklärung über psychische Erkrankungen für Schüler und Lehrer. Mhm. Und sonst spiele ich Gitarre, drehe äh, zum Teil in München als Poetry Slammerin auf, bin Autorin. Und genau, das sind eigentlich so meine kreativen Hobbys, die ich mache.
0: Ja, Autorin von, von dem Blog, hä? Ja, und von dem Buch. Wow, was
1: denn für eins? Ich schreibe eine Autobiografie, die hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Also sie ist jetzt in den Endzügen. Und wenn ich dann einen Verleger finde, der die mir gerne abnehmen würde, dann erscheint nächstes Jahr meine Autobiografie mit dem Wunsch, dass es Leuten Mut machen soll. Also das ist okay. der Hintergrund, warum ich dieses Buch schreibe. Ich möchte anderen sagen, hey, es geht weiter, gib nicht ja, auf. Ja,
0: super. Ah, ich denke, da findest du einen Verlag. Ich hoffe es. <lacht> <lacht> Okay, fangen wir mal an. Du hast den Preis gewonnen, habe ich gelesen. Ja,
1: genau, ich habe einen Preis gewonnen. Ich habe mich dieses Jahr beim RTL Commit Award beworben mit dem diesjährigen Thema Local Hero, Landleben läuft durch dich. Und der wird in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung vergeben und ist Partner vom Deutschen Engagementpreis. Und da habe ich mich beworben und bin in der Einzelkategorie total, sogar Erster geworden von ganz Deutschland. Also ich kann es immer noch nicht ganz glauben, auch wenn es schon ein paar Wochen her ist.
0: <lacht> Jetzt liegen <Lütbwunsch>. Dankeschön. <lacht> Ja, deine Selbsthilfegruppe heißt, ich bin nicht alleine. Genau. Erzähl mal ein bisschen was zur F Gruppe.
1: Ja, also die Gruppe habe ich mit 17 gegründet. Das ist jetzt zwei Jahre her und ursprünglich, weil eine Freundin von mir aus der Klinik kam und Depression hatte und das Gefühl hatte, dass sie keiner versteht außer mir. Und ich hatte ja halt schon sämtliche Ratschläge, die ich hatte gegeben und wusste nicht, was ich sonst ihr noch sagen kann. Dann dachte ich mir, okay, es kann ja hier im Umkreis nicht nur ihr und mir so gehen, weil ich kannte dieses Gefühl sehr gut. Und habe dann über den Facebook-Aufruf, dachte mir, da probierst du mal und ne, anonym und alles. Und dann waren es am Schluss halt über 20, 30 Leute, die sich gemeldet hatten. Und ich habe mit drei, vielen gerechnet. Und dann haben wir uns getroffen. Und mit der Zeit ist dann eben so ein alternatives Konzept für die Gruppe entstanden. Und dann war halt die erste Gruppe, hat sich dann irgendwann einfach aufgelöst, weil es viel besser ging. Manche hatten keine Zeit mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Konzept funktioniert irgendwie richtig gut. Und habe dann immer weitergemacht und habe immer neue Gruppen dann gegründet mit diesem Konzept. Und genau, so ist meine Gruppe entstanden. Und... Das Besondere an der Gruppe ist so ein bisschen, dass wir ähm, alle Krankheitsbilder vertreten haben und ähm, auch Lebenskrisen, also wir haben jetzt nicht nur Leute, die irgendeinen Diagnoseschein haben, wo dann draufsteht Depressionen, sondern einfach Leute, die in einer Scheidung kommen oder denen es einfach gerade nicht gut geht, weil irgendwas passiert ist, irgendein Verwandter gestorben oder dergleichen und wir haben auch alle Altersklassen. Die momentan jüngste ist 19 und die älteste ist 80 und dazwischen drin ist eigentlich alles vertreten. Also wir haben wirklich von Senioren bis auch Jugendliche zum Teil, die kommen da eher manchmal unregelmäßig, aber wir sind auch für unter 18-Jährige bereit aufzunehmen. Das heißt, da ist einfach auch ein riesen Mischmasch an Altersgruppen. Das ist manchmal auch sehr interessant dann zu beobachten, wenn sich die 50-Jährige mit der 19-Jährigen unterhält. Und genau, wir ähm, haben eben alle Altersklassen, alle Krankheitsbilder, wir haben auch Angehörige in unserer Gruppe, weil ich das ganz wichtig finde, da nicht zu separieren zwischen Betroffenen und Angehörigen, weil meiner Meinung nach die voneinander am besten lernen können, wenn man das so ein bisschen durchmischt. Und ich habe mir dann gedacht, bei den Gesprächstreffen immer so im großen Kreis hocken und sagen, ja, ich heiße Jana und mir geht schlecht, dachte ich mir immer, konnte ich mir nie vorstellen, ich war nur nie selbst in so einer Gruppe, aber mich hat immer schon der Gedanke daran abgeschreckt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen das in kleinen Gruppen. Das heißt, die Leute müssen sich dann in kleine Gruppen aufteilen, von bis zu drei Leuten. Und je nachdem, wie viele wir halt dann sind. Und dann unterhalten die sich immer eine halbe Stunde in der kleinen Gruppe, sodass sich derjenige, der redet, immer nur für maximal zwei öffnen muss und er viel gezielter Vorschläge kriegen kann und nicht 20 gleichzeitig anfangen, ihm irgendwie einen guten Ratschlag zu geben. Und es funktioniert einwandfrei und wir wechseln dann nach einer halben Stunde durch und über die ganzen Treffen dann immer, meistens sind so vier, fünf Treffen, je nachdem, wie viele Leute wir sind, hat dann jeder mit jedem mal geredet. Mhm. Und das sind bis jetzt alle total begeistert von dieser von, dieser, von diesem Konzept, von diesem System und abwechseln immer dann an die eine Stunde Gespräche, die wir bei den Treffen machen, machen nicht dann mit den Leuten immer noch Übungen zur Selbstbewusstseinsstärkung, Stressbewältigung, Umgang mit Konflikten, also alles, was da einfach so reingehört und dann immer beim jeweils sozusagen nächsten Treffen, dann machen wir eine Themenrunde statt den Übungen, wo dann ein allgemeines Thema geboten wird. Wir hatten jetzt zum Beispiel Stigmatisierung in der Gesellschaft ja. und dann kann jeder, wenn er möchte, seine Erfahrungen erzählen oder seine Meinung, aber es ist niemand verpflichtet, dass er irgendwie was sagen muss. Also es ja. ist alles auf freiwilliger Basis, auch bei den Übungen muss man nicht mitmachen, wenn es einem nicht gut geht ja. und die Leute dürfen einfach so sein, wie sie sind mit, in die, mit ihren individuellen Ausprägungen. Ja. Und wie groß ist die Gruppe im Moment? Momentan sind wir über 20 Leute. Also das mhm. ist, wir müssten uns jetzt auch einen größeren Raum suchen, weil wir in den alten nicht mehr reingepasst haben, mhm. weil wir einfach innerhalb der letzten Wochen wahnsinnig gewachsen sind und die auch alle wiederkommen möchten. Mhm. Normalerweise war es dann immer so, ja, dann kommen 15 und dann sind am Schluss 10 übrig, aber die sind alle 20 sagen so, nö, wir kommen auf jeden Fall wieder. Also fand ich sehr erstaunlich. Dann jetzt auch das erste Mal dann vor 20 Leuten zum halten, War sehr interessant, die Erfahrung.
0: Tolles Engagement, kann ich nur sagen. Du schreibst, dass die Krankheiten in der Schulzeit entstehen. Wie ja. genau? Also meiner Meinung nach, beziehungsweise habe ich schon oft das mitbekommen, bei mir war es
1: auch selbst so, dass das meistens im Jugendalter ist. Dann ist man in der Pubertät und dann läuft zu Hause nicht so gut und man wird aber nicht ernst genommen und wird immer nur gesagt, ja, das ist die Pubertät, das ist die Pubertät und dann hat man niemanden zum Reden und alles verändert sich und dann der ganze Schuldruck, der ja mittlerweile einfach nur noch auf Optimierung aus ist und sie müssten die besten Noten liefern und so schnell wie möglich die Schule fertig haben, um dann ins Arbeitsleben einzusteigen und das ist ein wahnsinniger Druck, den kein Jugendlicher in dem Ausmaß stemmen kann und da wundert es mich ehrlich gesagt nicht, wenn dann Jugendliche anfangen sich selbst zu verletzen oder Depressionen bekommen, weil sie einfach maximal überfordert sind mit der ganzen Situation und eben nicht ernst genommen werden in ihrem Problem, weil es immer heißt, das ist die Pubertät und das geht wieder vorbei. Nee, es geht nicht immer wieder vorbei. Man muss hinschauen, man muss den Jugend, die Jugendlichen an der Hand nehmen und sagen, auch deine Probleme sind wichtig und nicht nur das, was eine 40-Jährige
0: ein Problem hat. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es kommen noch andere Faktoren dazu. Heute dieses Thema Patchwork-Familie. Yeah. Du weißt als Jugendlicher nicht mehr, wo du hingehörst. Yeah weil ich habe da Konstellationen im Coaching, die erste Ehe geschieden, es gibt Kinder aus, in der zweiten Ehe, auch dies geschieden, dann ähm, gibt es wieder eine Partnerschaft, weil man bleibt ja nicht alleine und am Wochenende bringt dann sie oder er auch nochmal die Kinder mit und plötzlich sitzen drei Generationen oder drei verschiedene Familien an einem Tisch und man weiß nicht mehr, wo man hingehört. Ja, ich finde, dass es den Jugendlichen einfach wesentlich mehr Raum eben auch
1: wie in der Familie gegeben werden muss. Die, die müssen ernst genommen werden und auch wenn man dann fünf Geschwister hat oder dergleichen, jedes Kind braucht Aufmerksamkeit und jedes Kind braucht Liebe und sowas sollte auch eben in der Schule einfach viel mehr ähm, ja, viel mehr darauf eingegangen werden. Wenn ich mir denke, dass die Klassen zum Teil 30 Kinder haben, wie kann denn ein Lehrer bitte auf 30 Kinder irgendwie schauen, individuell auf die Leute eingehen, wo haben sie ihre Lernschwächen? Dann heißt es einfach, die kriegen ihre Matheaufgabe und wer, nicht, wer sie nicht schafft zu lösen, fällt so ungefähr durch und das kann einfach keiner stemmen und dann eben, was halt in der Jugend einfach ist, das verändert sich alles, dann kommt die erste große Liebe und dann funktioniert das nicht und dann weiß man nicht, wie man damit umgehen soll und jeder tut es immer nur ab. Ach ja, das kleine Problemchen und so kommt das halt dann alles. Also auf den Kindern und Jugendlichen, auch in der Grundschule schon, liegt einfach viel zu viel Last, die sie nicht tragen können. Und das wird von Jahr zu Jahr, habe ich das Gefühl, immer schlimmer. Also die Gesellschaft entwickelt sich immer mehr dazu, zu sagen, sie müssen noch besser, noch leistungsfähiger sein und nicht die Leute mal so lassen, wie sie sind mit ihren Macken und Kanten und eben mal Raum geben, sich zu enthalten, sondern immer alle in eine feste Form zu pressen, wo sie reinpassen
0: müssen. Und das funktioniert einfach nicht. Ja, ich weiß nicht, ob immer nur die Schule eben ein, ein Thema ist. Ich glaube schon auch sehr stark, mir erzählen viele Kinder, ich arbeite ja mit ja. vielen Kindern im Coaching, dass sie zum Beispiel, wenn, wenn einer Fußball spielt, kommt mhm. am Wochenende zurück vom Fußballturnier, habe ich ein Tor geschossen, ist Papa glücklich, habe ich kein Tor geschossen, ist Papa traurig und das ist doch dämlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Eltern haben da bestimmt einen riesengroßen Faktor, da bin ich auch voll bei dir, ähm, weil Erziehung ganz viel ausmacht und eben wie man auf die Kinder zugeht und eben, ob das dann Freizeitleistungen sind oder Schulleistungen ich finde, dass Eltern den Kindern oft auch viel zu viel abverlangen für ihr Alter und immer dann auch, ja, sie sollen im Haushalt den ganzen Tag helfen und Wäsche waschen mit zwölf, wo ich mir denke, hallo, das ist ein Kind, das muss spielen, das muss raus dürfen, was natürlich dann das Nächste ist, ein Handy, Computer den ganzen Tag, das ist genauso unförderlich. Die Kinder brauchen frische Luft, die müssen raus, die müssen sich bewegen, die müssen ihre Energie abbauen, die müssen mal richtig äh, einfach loslassen können, sich mal austoben können und nicht... Ähm, entweder vom Handy, Computer, dies, jenes, das. Und eben auch in den Freizeitaktivitäten sollte da kein Druck drauf liegen. Genauso wie ich der Meinung bin, dass, wenn wir zum Thema Schule nochmal zurückgehen, dass für Sport meiner Meinung nach nicht benutzt werden soll. Weil der eine ist sportlich, der andere nicht. Also ja. ich bin dafür künstlerisch eher begabt, was jemand anderes nicht kann. Mhm. Ähm, und ich habe dafür mit Sport überhaupt mhm. nichts am Hut, beziehungsweise bin da nicht sonderlich äh, talentiert drinnen. Und dann für sowas Noten zu kriegen, ob ich da jetzt über so eine blöde Stange drüber springen kann oder nicht... Ist mir schon in der Schule einfach
0: absolut, äh, hat sich mir das widersetzt. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Aber da sprichst du eben noch ein Thema an, was mir heute oft Angst macht, ist das ganze Thema soziale Netzwerke. Ich habe mal gelesen, dass 16 Prozent der Jugendlichen im Netz gemobbt werden. Oh ja, ja. also das... Das ursprüngliche Mobbing auf dem
1: Pausenhof hat sich zum Großteil ins Internet äh, verlagert, weil es anonym ist. Man kriegt keiner mit. Auf dem Pausenhof kriegt es vielleicht mal noch einen Lehrer mit oder dergleichen oder im Ort irgendwo im Freizeittreff oder sowas. Ähm, aber im Internet kriegt es keiner mit. Und die meisten, die ja gemobbt werden, die gehen nicht hin zu seiner Mutter oder Vater oder ihrer Mutter, Vater und sagen, hey Mama, ich werde gemobbt. Also das funktioniert alles anonym. Die Leute sind zum Teil anonym, die das machen. Die kriegt man nicht. Also es ist richtig äh, schlimm, was da sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und mhm. Das sind so viele, einfach wo das mittlerweile übers Internet läuft, und ich finde das richtig erschreckend, wo sich die Gesellschaft dahin entwickelt.
0: Ja, und ich glaube halt, da bräuchte man wieder mehr Regeln zu Hause, weniger Internet, ja. weniger Medienkonsum, weniger Spiele, ja. mehr Miteinander, mehr wieder Spielesammlung raus aus dem Regal und zusammen spielen, ne, und lachen und Freude haben. Ja, und
1: den Kindern muss auch beigebracht werden, wie man mit Internet umgeht, wie man äh, sich im Internet verhält. Dass alles nachvollziehbar ist im Prinzip, was sie da für Spuren hinterlassen. Das ist ja auch so ein Punkt. und ähm, Es gibt mittlerweile an vielen Schulen schon so digitale Seminare, wo die Kinder lernen, wie geht man damit um, dies und jenes. Aber meiner Meinung nach, ich habe jetzt auch nächste Woche ein Telefonat mit dem Bildungsministerium in Berlin, ähm, muss da viel früher angesetzt werden, dass auch schon während der Schulzeit den Kindern in der Grundschule beigebracht wird, wie gehe ich auch im realen Leben miteinander um. Und diese ganze Sozialkompetenz, die meiner Meinung nach bei vielen Kindern immer mehr verloren geht, durch dieses ganze ich hopp vom handy und spiele irgendwelche Ballerspiele und dies und jenes und baue ein Aggressionspotenzial auf, muss viel früher schon im Kindergarten, Grundschule eingegriffen werden mit äh, wie verhalte ich den anderen, wie geht es dem anderen, woran merke ich, dass es ihm nicht gut geht, was mache ich dann, wie bin ich nett zu dem, freundlich, was, was ist noch okay und was nicht mehr. Also, also wenn die Kinder das von frühzeitig lernen würden, dann würden sie es, glaube ich, eher mitkriegen. Aber umso früher das anfängt und das entwickelt sich und das ist wie ein Verhalten, was man nicht mehr so schnell abtrainieren kann.
0: Ja, vor allem bis hin zur Sucht.
1: Ja, das ja. ist das Nächste, ja. Das hm. ist leider wirklich so. Der Eine der häufigsten Suchte ist mittlerweile Handysucht und Computersucht, also was ich schon erschreckend finde. Das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Also ich kann mich erinnern, mein erstes Handy habe ich in der fünften Klasse gekriegt und das war so ein altes Club-Handy, damit kommt man anrufen und das war's dann. Also falls der Bus mal irgendwie ausfällt und ich nicht nach Hause komme, aber Smartphone gab es zu meiner Zeit in meiner Jugend so gesehen auch noch nicht oder frühen Jugend. Und war auch froh drum. Also muss ich ehrlich sagen, ich vermisse nicht, dass ich damals kein äh, Touch-Handy mit weiß Gott was allen für Funktionen hätte. Ich glaube, ich hätte das als Kind wahnsinnig überfordert, was es da alles gibt
0: und was man da alles machen kann. Also ich glaube, ich hätte das Ausmaß überhaupt nicht mehr erfassen können. Mhm. Also ich, und ich glaube, das, da geht's halt auch wieder zu Hause los. Eltern sind oft ein schlechtes Vorbild. Ja. Man sitzt mhm. beim Tisch und äh, ja das Handy ist mit am Essenstisch. Und in meinen Augen bräuchte es halt klare Regeln. Ich habe jetzt von einer Familie gelernt, die haben eingeführt, immer wenn man in die Küche geht, wo auch gegessen wird, darf kein Handy mitgenommen werden. Finde ich gut. Ja, finde ich auch richtig gut. Ja? Ja, und
1: bin ich total dafür, also ich habe auch letztens, als ich Essen habe, Familien gesehen, wo dann das dreijährige Kind mit dem Handy da hockt und da irgendwelche Spielchen rumtippt mhm. und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, also gerade allein diese Strahlenbelastung für so ein dreijähriges mhm. Kind, genauso wie Fernsehschauen für ein dreijähriges Kind, das kann überhaupt noch nicht erfassen, was das ist, das ist eine wahnsinnige Reizüberflutung, da wundert es mich nicht, dass die Kinder irgendwelche äh, frühkindlichen Störungen oder sowas entwickeln, weil das kann überhaupt keinen Kinderkopf verpacken, was der da an Informationen und Reizen auf einen Schlag kriegt, also das finde ich Wahnsinn und ich verstehe bis heute nicht, warum da Eltern überhaupt nicht mitdenken, sie wissen doch, wie sie aufgewachsen sind und dass es doch so eigentlich ganz gut war, wenn die Kinder draußen spielen waren und auf dem Spielplatz und nicht vom Handy da irgendwelche Knöpfchen drücken und dann irgendein Viech hochhupft, also...
0: Oder manchmal sehe ich, ich jogge selber, mhm. dann kommt mir Mama entgegen mit Kinderwagen, Kind hat iPad auf dem Schoß und Mama mit dem Handy und oh joggt. Oh Gott, ist ja schlimm. Oh ja. Gott,
1: ich glaube, ich könnte mich nie zusammenreißen, die freundlich darauf anzusprechen. <lacht> nee, finde ich ganz... Also ich hoffe, dass wir nicht mal Kinder habe, sie nie so erziehen werde. Aber ja. ich hoffe einfach, dass die jetzige Reflexion, die ich da schon habe, ähm mir da weiterhilft zu sagen, okay, ich weiß, wie meine Kindheit war ohne Handy und das wünsche ich meinen Kindern auch auf dem Bauernhof, die Kühe streicheln. Also wie man es halt so vom Land auch kennt, das ist das Richtige und nicht äh, irgendein
0: Bildschirm vor der Nase. Und wie reagieren Jugendliche, wenn du ihnen das sagst?
1: Ja, schwierig zum Teil. Also ich habe mittlerweile auch schon Leute kennengelernt, die das tatsächlich sehr gut annehmen, die von mhm. sich aus schon selbst gesagt haben, sie legen ihr Handy für eine gewisse Zeit weg, gerade nachmittags dann beim Lernen oder so, dann wird das Handy ausgeschaltet. Ähm, ich muss mich da natürlich auch selbst an die Nase fassen, weil mein Handy ist auch dauerhaft on, weil natürlich dann immer andauernd irgendwie Leute anrufen und E-Mails kommen rein und oft, was. Aber ich habe ja mittlerweile auch gelernt, es gibt Tage, wo ich dann mein Handy komplett den ganzen Tag ausschalte. Sagt mein Freund Bescheid, dass er sich nicht wundert, dass nichts passiert. Ähm, ist aber, ähm, ja, aber es ist, glaube ich, es gibt so zwei Seiten. Die einen Jugendlichen verstehen es überhaupt nicht, weil die kennen es nicht anders und die anderen Jugendlichen sind dann schon so reflektiert und merken, hey, irgendwie tut mir das nicht gut. Und ich habe auch die Hoffnung, dass irgendwann eine Generation kommen wird, die dieses ganze Handy-Gedöns wieder ähm, verabschiedet und sagt nee, sie wollen das nicht mehr oder zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie es
0: momentan vorhanden ist. Ja, ich bin gespannt. Ich <lacht> befürchte eher nicht, weil wenn man dann in Länder geht wie China, wo du schon ja. das Handy brauchst, um überhaupt in die U-Bahn einzusteigen, weil du das Ticket gar nicht mehr woanders ziehen kannst als über dein Handy. Die ja, Hoffnung stirbt zur genau. <lacht> ja. krankheiten Krankheiten. Das, das Positive an der Krankheit, es ist ja für Menschen, die betroffen sind, erstmal schwer zu erkennen. Und doch bin ich da ganz bei dir, bei der Aussage, eine Krankheit hat auch was Positives. Was hat es für dich?
1: Ja, also ich habe die Erkenntnis auch lange gebraucht, um die zu schließen. Ähm, habe aber jetzt dann vor, ich glaube zwei Wochen ist es ja in München im Poetry Slam über dieses Thema gehalten, mhm. zum Thema seelische Gesundheit und mein Poetry Slam Text hieß Wegweiser. Mhm. Und geht es im Prinzip darum, dass ich morgens meine ganzen Krankheiten einpacke, in meinen Rucksack. Und weil wenn zu Hause lassen kann, ich sie nicht, weil dann kann ich auch nicht aus dem Haus gehen, so ungefähr. Und die helfen mir aber tagsüber. Also meine Depression sagt mir, wenn ich mich übernehme, weil ich wieder 20 Termine in der Woche habe und nicht mehr weiß, wohin und her. Und dann sagt meine Depression, schleicht sich dann schon mal an und sagt, hey, jetzt mal runter vom Gas, sonst komme ich. Und das möchtest du nicht. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich eine Pause machen. Jetzt muss ich mir mal einen halben Tag mindestens Auszeit gönnen, wenn nicht einen ganzen oder zwei. Und wenn ich es nicht mache, dann kommt meine Depression auch. Und dann hat sie aber ihre Berechtigung für mich zu kommen, wo ich dann sage, ich habe mich drauf gehört, ich habe mich übernommen. Und bevor es mich körperlich komplett dann zusammenhaut, weil ich dann keine Ahnung was, so also ein Schlaganfall oder Herzinfarkt gibt es ja mittlerweile auch schon bei Jugendlichen oder Burnout oder irgendwas dergleichen kriegt. ist lieber, mir lieber meine Depression kommt als Frühwarnzeichen und sagt mir, hey, wenn du dich jetzt nicht ausruhst, dann mache ich das jetzt mal drei Tage für dich. Und dann kriegst du jetzt eine Zwangspause und dann darfst du auch wieder aufstehen. Also so mhm. sehe ich es mittlerweile, genauso wie mein... Borderline mir im Prinzip wahnsinnig viel Selbstbewusstsein zeigt und mir zeigt, hey, Gefühle sind nichts Schlimmes, die kann man zulassen und du hast sie jahrelang nicht zugelassen, deswegen muss jetzt umso mehr von denen raus. Mein Borderline gibt mir auch wahnsinnig viel Kreativität, ich könnte auf keiner Bühne stehen und Poetry-Slam-Texte halten, ich könnte nicht zeichnen, kein Kart spielen wahrscheinlich, keine Autorin sein, hätte ich mein Borderline nicht mhm. und eine Essstörung, die ich hatte, haben mir gezeigt, hey, du musst dich so lieben, wie du bist, so bist du gut und wenn du es nicht machst, dann kommen wir und reden dir noch mehr von dem Scheiß ein und das will ich ja nicht, ich will ja diese Essstörung nicht haben, deswegen denke ich mir, okay, ich versuche jetzt doch wieder lieber mich zu akzeptieren, bevor die Essstörung kommt und sagt, hey, wir sind wieder da, du isst jetzt wieder nichts, damit du schön schlank und wank bist und dich in irgendeine Size Hue pressen kannst, wo du eh nicht reinpassen wirst und nicht willst. Und natürlich ist es wahnsinnig schwer, diesen, ähm, diesen Gedankenwandel zu ziehen und zu sagen, man ändert die Perspektive auf diese Krankheiten, weil es in der Gesellschaft auch immer so, als was Negatives abgetan wird und das im vollen Ausmaß. Und man selbst auch das ja als Krankheit sieht. Und für mich, ich sag nicht mehr, dass ich krank bin. Also ich okay. habe kein ich leide auch nicht mehr an meinen Krankheiten. Mhm. Das sagt man ja mal. Ich leide mhm. an dem und dem. Ich leide daran nicht. Ich mhm. habe sie, ja, ja, aber ich leide daran nicht mhm. mehr. Also mhm. natürlich sind sie auch zwischendrin nervig. Das ist dann immer wie so ein Mitbewohner. mit Der ist mal anstrengend, der ist mal zickig und dann hat man aber auch wieder gute Tage mit dem und mit dem wohnt man doch auch irgendwie dann ja gern zusammen. Oder man muss zu lernen, mit ihm zusammen zu wohnen, weil man kann ihn nicht mal eben rausschmeißen. Und was soll ich mich denn jahrelang dagegen wehren, dass diese Krankheiten oder Diagnosen oder wie man es auch immer bezeichnet, wieder weggehen, wenn ich auch einfach die einfachen Wege nehmen kann und sage, okay, ich nehme sie an, so wie sie sind. Versuche mich so gut, wie es geht, auf das Positive zu konzentrieren, sehe trotzdem auch das Negative, weil es gehört einfach dazu, so wie alles im Leben negative und positive Seiten hat. Ähm, aber lernen lieber, damit umzugehen, als mich dagegen zu wehren. Und wenn sie dann irgendwann weggehen, dann sind sie weg. Und dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann
0: habe ich trotzdem ein schönes Leben mit ihnen. Und sie belasten mich nicht mehr so, wie sie früher getan haben. Mhm. Ein Kollege hat mich gelehrt in der Ausbildung, dass wir sagen, nicht ich bin krank, sondern ein Teil von mir ist in deinem Fall krank oder ja. hat eine Depression oder eine Essstörung. Ja. Und dann wird es eben schon anders, weil dann bin ja ich als Mensch nicht davon besetzt, sondern ein Teil davon hat eben ein ein, ein Thema, eine Krankheit, wie immer wir es bezeichnen wollen. Ne? Ja. Und ich finde das schon mal einen ganz guten Ansatz.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das hat ja auch irgendwo alles seine Ursachen. Also wenn mich ein Laie fragt, der selbst nichts damit groß zu tun hat, ja, ähm, woran liegt denn das, woher kommt es? Dann sage ich immer, das ist willkürlich, weil... Ein Laie versteht darunter immer, habe ich das Gefühl, ähm, jemand, der auf der Straße hockt, sollte doch Depressionen kriegen, der kein Dach über dem Kopf hat, jemand, der ähm, der eine, der eine der absolut schlechte Kindheit hatte oder irgendwas und einer, der aber selbst betroffen ist, versteht, Ursache sind nicht materielle Sachen unbedingt, sondern Ursachen, das kann auch ein Unternehmer, der stinkreich ist, treffen, der könnte Depressionen kriegen, weil er mit irgendwas nicht glücklich ist und Geld macht nicht glücklich, ein Haus macht nicht glücklich, sondern da gehören andere Werte dazu, die glücklich machen, sowas wie Selbstliebe, wie Freundschaften. und wenn da halt irgendwo oder ganz tief in einem drin, auch von der Kindheit irgendwo was ist, wo man sich auch nicht mehr erinnern kann, das sind die Ursachen, nur den Laien versuche ich das immer zu erklären, aber sie verstehen mich immer eher schwierig als die, die es selbst durchgemacht haben, weil die wissen sofort, was ich ihnen
0: versuche zu erklären Ich glaube, wir sind halt in einer Gesellschaft wo Menschen viele Dinge sammeln ob das Autos, Häuser, <lacht> wie auch immer sind aber nicht die Erlebnisse die Glücksmomente, die Begegnung so wie heute mit dir, danke nochmal dafür <lacht>
1: Danke gleich weil ich sie mich
0: total gefreut ja. Und ähm, wir, wir glaube ich, brauchen mehr wieder Begegnung, Beziehung, Qualität der Begegnung, weil ich glaube, Menschen begegnen sich ja, aber sie zeigen oftmals nicht mehr das echte Interesse aneinander, sie sitzen zusammen, aber sind mit dem Handy beschäftigt. Die Not, wenn man das Handy nicht findet, ist größer, als wenn der Mensch nicht auftaucht. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja und also ich bin mir jetzt auch so, ich muss nicht jedes Wochenende feiern gehen. Ich gehe sehr selten mittlerweile sogar feiern und gibt dann auch keine Ummengen für Alkohol oder dergleichen aus oder für irgendwelche Partys. Natürlich ist das mal schön. Mhm. Äh, genauso wie ein Auto vor der Tür zu haben, da freue ich mich auch drüber. Ohne das Auto würde ich nirgendwo hinkommen, da wo ich wohne. Ähm, bin auch froh, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dies und jenes und diese materiellen Sachen. Aber ich brauche jetzt keine äh, Markenklamotten. Da besitze ich nicht ein paar, nichts keine Klamotten, gar nichts, was sieht nichts von irgendeiner Marke, das lehne ich total ab. Ich setze mich lieber abends hier an den See, genieße den Sonnenuntergang mit meiner besten Freundin, schaue in die Ferne und freuen uns einfach darüber, dass wir gerade diesen Sonnenuntergang gemeinsam nießen, genießen können und dass wir gerade ein total gutes Gespräch führen. Das sind die Sachen, auf die wir Wert legen. Wie gesagt, ich brauche keine Nike-Schuhe, um glücklich zu sein. Ich brauche einen Sonnenuntergang, ich brauche Natur, ich brauche gute Freunde. Das ist das, was mich glücklich macht und keine Markenklamotten. Also bin ich froh, dass ich auch nie diesen, diese Wandlung in die Richtung hatte, sondern eigentlich für mich schon seit Kind klar. war. das ist diese Natur, dieses, dieses Phänomen, einfach diese kleinen Sachen sind das Wichtige und nicht irgendwas, was viel Geld
0: kostet. Da bin ich ganz bei dir. Ich war gestern mit einem Kollegen auf einer Hütte, die ist im 18. Jahrhundert gebaut, steht hier oben am Sudelfeld, mhm. ähm, inmitten vom Wald. Ist sehr stark renovierungsbedürftig, die Mäuse nagen überall, selbst an den Plastikbehältern und, und trotzdem hatten wir gestern eine unwahrscheinlich gute Zeit. Da oben ist es sehr ruhig, außer unten auf der Straße fährt ein Motorrad, dann hörst du es leider, aber ansonsten einfach nur... Da gibt es kein Radio, keinen Fernseher. Es gibt, wenn, wenn du ums Haus, die Hütte rumgehst, brauchst du eine Stirnlampe. Es gibt nur eine Autobatterie für ein bisschen Saft. Mhm. Ansonsten haben wir den Ofen halt angeheizt und haben das Wasser draufgestellt, dass wir ein paar Nudeln machen konnten. Und doch hatten wir einen unwahrscheinlich guten Nachmittag und Abend. Und das ist da müssen wir wieder mehr hin, in meinen Augen.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Das ja. sind die Sachen, die glücklich machen ja. und nicht ein Auto, äh, Geld oder irgendwelche Magenklamotten, wie ja. auch immer, was es für einen dann ist, oder ein Eigenheim mit Riesenhaus und ja. eine Villa. Braucht ja. kein Mensch, ganz ja. ehrlich, das macht auch keinen glücklich. Das sind ja die meisten, die meisten, die so viel Geld haben, die sind im Prinzip auch nicht glücklich. Die machen sich eine Illusion davon, dass sie glücklich sind, aber ihnen fehlt dann irgendwo was. Ja, ja. Und das ist der Blick auf die kleinen Sachen, die kleinen Sachen wieder genießen zu können. Und das war auch was, was mir meine psychischen Erkrankungen gezeigt haben, dass wenn ich da mal einen Tag, wenn ich richtig, meine richtig schwer depressive Episoden hatte und dann einen Tag hatte, wo ich gemerkt habe, es geht wieder bergauf, wie glücklich ich war, wieder, dass es bergauf geht. Dazu brauchte ich kein, kein SUV vor der Haustür, sondern wie sehr ich mich gefreut habe, dass es mir wieder besser geht. Also, dass ich merke, ich kann wieder Freude empfinden. Das sind diese kleinen Sachen und das muss man wertschätzen. Und eben, die meisten Leute wollen immer mehr, immer mehr und schätzen gar nicht das Wert, was sie haben. Und wie es ihnen geht und dass sie gute Freunde haben, ich... Halt zum Beispiel jedes Jahr an meiner Geburtstagsfeier eine Rede, wo ich all meinen Freunden einzeln dafür danke, dass sie mit mir wieder durch dieses Jahr gegangen sind, dass sie mich in verschiedenen Situationen unterstützt haben. Meine beste Freundin habe ich jetzt seit 18 Jahren und ich bin 19. Also ne, deswegen, das sind die Sachen, wo ich meinen Wert drauf lege, wo ich den Leuten auch Danke sagen möchte, weil ich das auch nicht mehr als selbstverständlich ansehe. Und das ist diese Wertschätzung, die wir wieder brauchen und den Blick dorthin, was eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass wir gute Freunde haben, dass wir eine Familie haben, gibt auch Leute, die haben das nicht und das ist was, was wir schon wahnsinnig viel Glück haben. Natürlich ist das nicht das komplette Glück und jeder ist froh, wenn er Auto und ein Haus hat, aber man sollte auch die kleinen Sachen zusätzlich wertschätzen.
0: Ich sage gerne, ich würde gerne oft Menschen eine Glückslupe in die Hand geben, damit sie wieder die Glücksmomente, die glaube ich schon bald täglich bei uns vorbeispazieren, dass wir sie sehen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Das, das wäre mal eine sehr sinnvolle Erfindung.
0: Okay, wie gehst du mit Phasen, um wenn es dir mal schlechter geht?
1: Ja, also
0: ich sehe halt immer den Sinn, oder ich versuche dann immer den Sinn dahinter zu ergründen,
1: warum es mhm. mir gerade schlecht geht. Und ich habe halt gelernt, in den Phasen, wo es mir schlecht geht, ich darf dann weinen. Ich darf dann auch in der Öffentlichkeit weinen. Mir geht das oft, wenn ich dann von der Uni nach Hause gefahren bin und ich war einfach maximal überfordert mit dem ganzen Tag. Dann saß ich im Zug und habe geweint. Das konnte ich früher nie. Ich habe früher nie Gefühle gezeigt. Und... Das ist für mich mittlerweile so der Schlüssel, die Sachen, die gerade in mir sind, die nicht immer alle unterdrücken zu wollen, sondern einfach zu sagen, hey, mir darf es jetzt schlecht gehen und ich darf jetzt weinen und ich darf jetzt traurig sein und ich darf sauer sein und ich darf immer rumschreien, wenn es mir gerade danach ist. Und das war für mich eigentlich so eine Lösung, die mir geholfen hat, aus diesen Phasen wieder rauszukommen. Das andere ist natürlich, dass ich mir dann vor Augen halte, dass es wieder vorbeigeht, dass das jetzt vielleicht mal ein paar Tage oder Wochen so ist und dass das aber kein Dauerzustand ist. Ich versuche mich dann auch immer auf die Sachen, was natürlich in so einer Phase sehr schwer ist, zurückbesinnen, die mich glücklich machen, die ich habe wie meine Freunde. Ich gehe dann auch umso mehr, versuche ich mit meinen Freunden rauszugehen und wenn ich es dann selbst nicht schaffe, dann sage ich auch zu meiner besten Freundin immer, du kannst du mir mal helfen, dass ich das Bett verlasse, also das schreibe ich jeder und dann steht eine halbe Stunde später in meiner Wohnung drin, sagt so, jetzt ziehen wir dich an und du gehst vor die Haustür, also weil allein würde ich es oft nicht schaffen, aber... Ich versuche einfach die Sachen, die ich gelernt habe, die mir eben gut tun, rausgehen, an die frische Luft zeichnen, Gitarre spielen, Sachen, die mir Spaß macht, einfach mal auch entspannen. Man darf auch mal einen Tag im Bett liegen, das ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, das braucht der Körper einfach mal, der muss sich mal ausruhen, genauso wie mal einen Tag in die Therme gehen, mal entspannen. Und einfach Gefühle zulassen, rauslassen, es da sein lassen, dass es einem gerade nicht gut geht und nicht umbiegen und brechen versuchen, dass es einem gerade wieder besser gehen muss. Man darf Es darf einmal nicht gut gehen und ich finde das immer in der Gesellschaft dieses Bildes, wenn es einem schlecht geht, dem muss es gleich wieder gut gehen. Der muss sofort behandelt werden, wenn einer Depression hat, der braucht sofort Medikamente, dass es ihm von heute auf morgen besser geht. Nein! braucht der nicht, der darf mal, dem darf es mal schlecht gehen und mir darf es mal schlecht gehen und den Leuten darf es mal schlecht gehen und das darf jedem auf der Welt mal schlecht gehen. Und wenn das natürlich ein Ausmaß annimmt, wo es dann sagt, okay, das ist nicht mehr erträglich für denjenigen, dann ist es sinnvoll. Ich gehe zum Beispiel auch nur in meine Therapie, und spreche da Sachen an, die mich selbst belasten. Ich gehe nicht in meine Therapie, um zu sagen, ich möchte mein Borderline wegkriegen, weil es mich so nervt, weil es nervt mich nicht, sondern ich gehe dann in die Therapie und sage, okay, da hatte ich jetzt einen Konflikt, da würde ich gern anders mit umgehen beim nächsten Mal, Da merke ich, dass die Impulsivität meines Borderlines durchkommt und das stört mich. Und das möchte ich in den Griff kriegen, wie kann ich da anders mit umgehen. Aber ich gehe nicht in die Therapie und sage, ähm, die muss mich jetzt von heute auf morgen Wunder heilen und ich muss gesund werden und ich muss in eine Gesellschaft passen, da wo ich keine Stimmungsschwankungen mehr habe und nichts. Also so denke ich nicht mehr. Und das ist eigentlich für mich der zentrale Punkt gewesen im Setup. Dann, dann geht es mir in den schlechten Phasen besser, wenn ich mich schlecht wenn ich schlecht sein darf. wenn es Also wenn es mir schlecht gehen darf, wenn ich mal schlecht drauf sein darf, dann geht es mir besser im Prinzip, wenn ich das zulasse, weil dann geht es auch wieder weg. Ich hatte mal einen Körpertherapeuten, der hat gesagt, alles, was man zulässt, kann vergänglich, ist vergänglich. Also sozusagen, wenn man die Sachen zulässt, dann können sie weggehen. Wenn man sie die ganze Zeit unterdrückt und festhält,
0: dann würden sie nicht weggehen. Dem mag ich mich gerne anschließen. <lacht> Kennst du den Film, Alles steht Kopf?
1: Ich habe ihn schon mal gehört, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich habe mir schon vorgenommen, ihn anzuschauen. Er steht schon auf meiner Liste. Lohnt sich. <lacht> ja, denke ich mir. Ich habe schon nur, ich hab nur Geschichten gehört, aber ich, war bis jetzt habe ich nur Gutes gehört. Von daher... Äh
0: ja gut, ich mag nicht so sehr dieses 3D-Amerikanische, ja, aber das muss man halt ausblenden. Ja. Aber er beschreibt eben so schön, es gibt keine Freude ohne die Traurigkeit. Und ähm, der Mensch, wenn, wenn er zum Beispiel zu mir ins Coaching kommt, dann frage ich ja oft, was ist dein Anliegen. Dann kommt so die Antwort, ich will glücklich sein. Ich da bist du bei mir falsch, weil es gibt kein Dauerglück und es gibt auch nur Glück in Verbindung eben mit traurigen Momenten, weil sonst würden wir irgendwann ja gar kein Glück und Freude mehr empfinden. Ne? Ja, man kennt sonst den Unterschied nicht. Das ist genauso, wie wenn ich
1: nie kaltes Essen gegessen habe, wer soll ich denn wissen, was warm ist, wenn ich nur warmes Essen esse? Also ja. es braucht immer negative und positive Seiten, weswegen ich auch sage, ich bin absolut kein Optimist, überhaupt nicht. Viele sagen, ah, du bist optimistisch, wahrscheinlich. Nee. ich ganz und gar nicht, ich bin Realist, weil ich sag, man muss die positiven und die negativen Seiten sehen, weil wenn ich nur die positiven Seiten habe, dann kann ich die positiven Seiten nicht mehr sehen irgendwann, weil ich keinen Vergleich mehr habe, was denn negativ ist und ich sage mir immer, aus den Positiven weiß ich das, möchte ich das weiter mitnehmen, das hat mir geholfen und bei den Negativen weiß ich, okay, da lief jetzt irgendwas nicht so gut, das möchte ich ändern und deswegen, man braucht immer Schatten und Licht, also es funktioniert nicht anders und ich sage auch immer, Glück ist selbst gemacht. Das kann kein anderer dir geben. Also ich habe das selbst oft dieses, ähm, diese Konflikt mit mir selbst, dass ich sage, ich brauche einen Freund, damit ich glücklich bin. Ja, nee, ich muss mit mir glücklich sein, dann finde ich auch einen Freund. Wenn ich die ganze Zeit nach einem Freund suche, damit der mir glücklich macht, A, werde ich keinen finden, B, gerate ich nur an Idioten, mit denen ich nicht zusammen sein möchte. Solange ich mir nicht selbst mein Glück gebe und dann sage, und das wäre zusätzlich was obendrauf, was, mir, was mich noch glücklicher machen würde... So lange werde ich auch niemanden finden, der so zu mir passt. Und das hat aber auch lange gebraucht, bis ich das mal irgendwann eingesehen habe, dass Glück selbst gemacht ist, dass ich mir mein Glück machen muss und kein anderer mir das kann. Es können andere Leute einen dazu unterstützen, das sage ich auch mal. Andere Leute können einen, äh, auf, bei, auf einem Weg, den man geht, mal eine Krücke geben oder mal die Schulter reichen, aber den Weg
0: muss man selbst gehen. Und so ist es mit Glück auch. Absolut. Also, ja. Ich selber führe ein Glückstagebuch und Dankbarkeitstagebuch. Ich setze mich jeden Abend hin und schreibe diese Dinge auf. Und wenn man das ja ritualisiert, dann findet man selbst an den schlechten Tagen auch das Gute oder das, den schönen, den glücklichen Moment, den Moment, wo man innerlich so ein bisschen gehupft ist. Und okay, wenn es in der Gruppe wirklich mal einen Konflikt Gibt. Wie geht ihr damit um? Also, es gibt, muss ich sagen, sehr selten Konflikte, was mich immer wieder erstaunt.
1: Aus dem Grund, weil wir uns alles so sein lassen, wie wir sind und es einfach ein paar Gesprächsregeln gibt, die auch jeder gut einhält, wie dass man sich nicht beleidigt und alles. Das sind Standardsachen, aber wenn man sie nochmal betont, nehmen es die Leute anders auf. Deswegen gibt es selten Konflikte. Und wenn es aber Konflikte gibt, dann schaffen es normalerweise die zwei, die einen Konflikt haben, miteinander in Ruhe zu reden und das zu lösen und sagen, hey, da bin ich jetzt eine andere Meinung. Und wenn es dann wirklich gar nicht geht, dass die beiden sich wieder vertragen, dann schreite halt meistens ich ein und sage, okay, ich spiele dann so ein bisschen den Mediator, weil oft ist es ja meistens so, oder was ich oft verstehe dass, oder finde, dass Konflikte deswegen entstehen, weil man aneinander vorbeiredet. Und wenn man die Leute, den Leuten nicht ihren Raum und ihre Meinung lassen soll, nur weil ich jetzt die Sonne schön finde und jemand anderes nicht, beziehungsweise eher andersrum, ich bin nicht so der Sonnenmensch, ich äh, bin eher der Herbstmensch, wenn es dann so ein bisschen regnerisch und so, das mag ich lieber dann auch rauszugehen und andere sagen, was, wie kannst du denn den Regen mögen und die Sonne ist doch viel besser dann sage ich, hey, ist doch schön, wenn du die Sonne magst, ich mag den Regen und... Deswegen funktioniert eigentlich in der Gruppe, weil wir uns so sein lassen, wie wir sind. Und wenn es da mal was gibt, dann wird halt einfach vernünftig darüber geredet und dann wird halt der andere mit seiner Meinung akzeptiert, so wie er ist. Und das ist eigentlich schon die ganze Lösung dieses Konfliktes, weil daran hängen sich Konflikte im Prinzip auch nur auf, wenn das nicht gegeben
0: ist. Ja, das erinnert mich an unser Gespräch gestern mit meinem Kollegen, weil das war eben auch Gespräch. Wir versuchen heute viel zu oft Menschen Vorschriften zu machen, zu erziehen, wie man zu sein hat, zu denken hat. Wie auch der Partner zu sein hat. Und äh, letztens hat mir ein äh, Freund erzählt, der war in eiskaltem Wasser, in so einer Eistonne, so wie Feuerlauf. Ne? Mhm. Und äh, seine Freundin hat dann gesagt: ja, Das macht man nicht, man geht nicht in eiskaltes Wasser. Ja, wenn er möchte, why not? Ja, vor allem gibt es ja sogar Wim Hof, der
1: diese Methode äh, praktiziert mit eiskalten Wasser. Also es hat irgendwo seinen Grund und er darf das machen, was ihm Spaß macht. So ist es,
0: sie muss ja nicht, ja? Nee, sie kann ja zuschauen oder eben, wegbleiben. oder Eben, also ja. man
1: muss warum muss man den Leuten immer vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben? Leben und leben lassen Nein. ist im Prinzip auch das Ganze, was Frieden auf dieser Welt mal ausmachen würde, wenn das alle so denken würden und nicht immer dem anderen vorschreiben und ich habe die bessere Idee und dieser Konkurrenzkampf in allem und äh, nee, also... Ich habe mit meinen Freunden auch oft eine verschiedene Meinung und dann diskutiert man da auch mal drüber. Das ist ja auch in Ordnung, um einfach seinen Horizont zu erweitern. Aber am Schluss gehen wir aus dieser Diskussion raus. Gerade mit meinem besten Kumpel, wir haben da sehr viel Potenzial zum Diskutieren. Aber nach einer halben Stunde sagen wir dann auch, okay, du hast die Meinung, ich habe die Meinung, wir sind trotzdem befreundet, wir kriegen uns deswegen nicht in die Haare und gut ist die Diskussion und wir diskutieren halt dann gern eben, aber auf einer vernünftigen Ebene und nicht mit so emotionalem Diskutieren, dass man sagt, der andere ist jetzt sauer auf den einen oder so, sondern einfach über, um seinen Horizont weiterzubilden, um mehr Wissen zu erlangen, wie sieht der andere das und ja, wie gesagt, wenn das mal jeder machen würde oder mal ein bisschen in die Richtung gehen würde, glaube ich, wäre es schon viel einfacher alles.
0: Mhm. Ja. Dann habe ich gelesen, dass du schon wieder ein weiteres Projekt auf die Beine stellst. Der Wahnsinn! Erzähl ein bisschen davon. Ja,
1: also ich mit einem befreundeten Ehepaar von mir haben wir jetzt im April also es gestartet, also wir haben es schon länger geplant. Ein Schulprojekt und wir haben zur Aufklärung über psychische Krankheiten und wir hatten jetzt im April an der Schule im einen Probelauf einen Psychologiekurs, wo wir halt wissen, die sind auch interessiert für dieses Thema und die waren so begeistert, die sind alle danach und uns herkommen, 20 Schüler, auch die, die eigentlich anscheinend normalerweise gar nichts sagen, da wird die Lehrerin sehr überrascht, dass die sich auf einmal melden und da was sagen, weil das kannte sie nicht. Die waren so begeistert von unserem Schulprojekt und dann ähm, haben wir jetzt eben ergänzend zu diesem äh, zu diesem Schülervorträgen, machen wir jetzt Lehrerfortbildungen, wo wir jetzt auch eine Lehrerfortbildung schon verpflichtend für alle 84 Lehrer an dieser Schule bekommen haben, weil die Lehrer sehr begeistert von dieser Fortbildung sind und deswegen ist das jetzt schon verpflichtend für alle weil der Direktor auch die Not dahinter gesehen hat, wie wichtig es ist, über psychische Erkrankungen aufzuklären. Und im Prinzip funktionieren beide Vorträge so, dass wir den Lehrern und den Schülern natürlich im gesonderten Setting erstmal ähm, erklären, was für psychische Erkrankungen gibt's und an persönlichen Beispielen oder Erfahrungen festmachen, wie die sich äußern, um das einfach ein bisschen greifbarer zu machen unterstützen diese ganzen Sachen mit einer PowerPoint-Präsentation, wo aber auf den Bildern hinten ich als Betroffene zu sehen bin und mein befreundetes Ehepaar als Angehörige, sodass die Schüler und auch die Lehrer eine ganz andere Verknüpfung dazu kriegen. Weil ich rede als Betroffene und sie sehen mich hinten auf diesen Fotos, die die Symptome darstellen, auch als Betroffene. Also es hat eine ganz andere Wirkung. Und dann eben der zweite Teil ist dann sozusagen, wie eben jeweils Lehrer und Schüler, da ist dann ein bisschen ein Unterschied, weil natürlich die Lehrer anders dann ein bisschen anders darauf aufmerksam gemacht werden sollen als Schüler. Und natürlich auch von dem, wie viel man Schüler da zumuten kann, einfach ein bisschen ein Unterschied herrscht und wird aber eben den Lehrern und den Schülern im Prinzip beigebracht, wie sie anderen helfen können und wo auch die Schüler selbst sich Hilfe holen können, wenn es ihnen natürlich nicht gut geht. Also nicht nur, wie sie jetzt, wenn ihre Freundin irgendwie erkrankt ist, was sie dann machen können, sondern auch, wo sie sich selbst hinwirken können. Und bei den Lehrern geht es im Prinzip darum, dass wir ihnen zeigen, was Frühwarnzeichen sind, dass wenn ein Schüler im Unterricht einschläft, der vielleicht nicht den Unterricht langweilig findet, sondern die ganze Nacht nicht geschlafen hat, weil er nur am Gedanken und Sorgen machen war und ich weiß, wie es weitergehen soll und in der Schule dann so abgelenkt ist, dass er zur Ruhe kommt ähm, und dann mal schlafen kann und dass das nicht immer heißt, der Schüler ist faul oder irgendwas. Ähm, und zeigen ihnen dann halt auch, wie sie mit den Schülern umgehen sollen, was sie machen sollen und was sie vor allem auf gar keinen Fall machen sollen, weil das ist, glaube ich, fast noch wichtiger als das, was sie machen sollen, und geben eben den Lehrern halt dann auch noch Hilfestellungen, wo sie sich hinwenden können, wenn die Schüler eine Krise haben, wo auch sie sich hinwenden können, was aber, wenn es ihnen nicht gut geht, was noch sehr an den Anfangszügen ist, wo ich gerade schon dabei bin, ein neues Projekt auf die Beine zu stellen, um den Lehrern mehr Unterstützung zu bieten in die Richtung. Und das ist im Prinzip so unsere Fortbildung, einfach um mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema in der Schule zu lenken, eben für Lehrer und Schüler und einfach mal so ein bisschen, ja, eine neue Ära da anzufangen, mehr oder weniger, und dieses Thema dort mit einzubeziehen, wo es eben auch viel stattgefunden werden und die Schüler sind die meiste Zeit in der Schule und umso weniger zu Hause bei den momentanen Lehrplan.
0: Mhm. Was sollen denn Lehrer auf keinen Fall tun?
1: <lacht> Gut gemeinte dumme Kommentare. Also Lehrer sind ja meistens immer so, dass sie wahnsinnig gerne Ironie benutzen und das ist auch wahnsinnig cool. Es gibt einfach nur Situationen, wo Ironie einfach absolut unangebracht ist. Also wenn dann da so ein, keine Ahnung, ein Schüler ist, der total geknickt in der Ecke und dann kommt, bei, Tobi, was ist denn mit dir schon wieder los? Ja, toll, vor der ganzen Klasse, super, dem Tobi geht's jetzt bestimmt besser. Also Lehrer haben da einfach so eine Art, manchmal so mit schöner Ironie an Sachen rangehen zu wollen, ist manchmal nur unangebracht. Und vor allem, was sie nicht tun sollen, ist wegschauen. Also das ist ja, deswegen heißt ja unser Schulprojekt auch, schau nicht weg. Ähm... Aus dem Grund eben, weil wir sagen, das ist genau das Problem an der Sache, dass viel weggeschaut wird und dass da einfach nicht hingeguckt wird. Und sonst mit unsensiblen Art, also das habe ich auch ganz viel gehört, dass wenn dann die Lehrer, die Schüler darauf ansprechen, eher so mit, mit dem Brecheisen durch die Tür gehen und nicht mal anklopfen und versuchen mal langsam reinzugehen, sondern immer meinen, sie müssen jetzt gleich mit allem und total unsensibel darauf losgehen und wie kannst du denn nur? Und ja, aber ich bin mal gespannt, was ich danach der Fortbildung zu berichten habe. <lacht>
0: Aber ich glaube, dass es auch eine große Unsicherheit gibt. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch mit vielen Lehrern schon geredet, weil wir natürlich die ähm, Lehrerfortbildung auch die Lehrer abholen möchten und nicht ihnen nur einfach irgendwas sagen, was sie dann umsetzen wollen, sondern natürlich ihre Ängste mit aufnehmen. Und ich habe von vielen Lehrern gehört, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie haben Angst, denjenigen anzusprechen, wie der dann reagiert und wie sie weitermachen sollen. Da werden die Lehrer einfach viel zu wenig geschult, weswegen ich ja auch mit dem Bildungsministerium eben nächste Woche dieses Telefonat habe. Um dem mal ein bisschen verdeutlichen zu machen, wo da eigentlich ein Defizit in der Schule herrscht und wo auch in der Lehrerausbildung ein Defizit herrscht. Weil die Lehrer, wie es auch bei mir war, ich hatte zwei wahnsinnig engagierte Lehrer und die haben sich so viel um mich gekümmert und so viel Energie und Zeit in mich reingesteckt, wodurch ich überhaupt mein Abi geschafft habe und wodurch ich jetzt eigentlich diesen Lebensweg gehen konnte, den ich jetzt mache. Wenn ich die nicht gehalten, gehabt hätte, wüsste ich nicht, wo ich jetzt stehen würde. Und die müssen aber auch in ihrer Ausbildung einfach wesentlich mehr darauf geschult werden, Die muss diese Angst genommen werden, die müssen einfach eine Sicherheit dafür bekommen, was kann ich machen, was mache ich falsch, wo, wo geht es lang und gerade weil sie mit vielen Kinder, Jugendlichen und natürlich auch mit vielen Problemfällen arbeiten, verstehe ich überhaupt nicht, warum da noch nie irgendwie jemand von den Höheren auf die Idee kommt, ist dann mal eine mehr psychologische und pädagogische Ausbildung in diesen ganzen, dieses Lehrerausbildung reinzubringen, also das ist mir bis heute
0: nicht begreiflich, warum das nicht noch keine Revolution in der Richtung gab, also naja, es geht ja weiter mit Thema mal ein Thema Glück einzuführen oder Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich habe das
1: alles auf meinem Plan ja. stehen für nächste Woche fürs Bildungsministerium. Da habe ich nämlich auch lauter so Sachen draufstehen, dass man in der Grundschule anfangen sollte mit in der früh mit einem Sitzkreis, wo die Schüler ja noch relativ offen sind, wo nach dieses dieses Zurückhaltende ist und dann sagen, hey, wie geht's euch denn alle? Und jeder darf dann einzeln antworten und wenn es dann einem nicht gut geht, dann gehen die anderen Schüler hin und sagen, hey, also wo die einfach sowas wie soziale Kompetenz lernen, hey, zu sagen, man darf es man heute nicht gut gehen, mir geht's es heute schlecht, genauso wie in der Schule ist zumindest, also jetzt vorläufig erstmal nur ein Wahlfach und dann aber auch irgendwann fest in den Stundenplan integriert werden sollte, ein Schulfach namens Alltagsbewältigung, mhm. wo sowas wie Achtsamkeit, Entspannungsverfahren, Steuererklärung, das alles, was die Schüler, das kann man ja in der Oberstufe dann anbieten, also die Steuererklärung, der Rest bitte früher, <lacht> wo den Schülern dieses Ganze beigebracht wird, wie lerne ich mich selbst, wie lerne ich, wann darf ich mir Pausen legen, wie viel kann ich mich am Stück überhaupt konzentrieren, was ist meine richtige Lernmethode, was mache ich, wenn es zu Hause zwischen meinen Eltern Streit gibt, wo kann ich mich hinwenden, so Hilfsangebote wie Jugendnotmail gibt's ja, oder diese ganzen Online-Angebote, wo sich ja Jugendliche hinwenden können, sollten so selbstverständlich sein, wie die 112 zu wählen für Jugendliche, finde ich. Also habe ich auch von einer anderen gehört aus Berlin, die hat mir das eben auch genauso gesagt und ich, ja, sie hat vollkommen recht damit. Dieses Ganze muss viel mehr in dieses Schulsystem eingebunden werden und es sollte auch morgens eine Routine geben, wo erstmal in der ersten Stunde alle Schüler zusammenhocken und erstmal irgendwie eine Atemübung machen oder ein kleines Spielchen, irgendwas zum Runterfahren, erstmal zum Ankommen und nicht sofort mit den riesen Matheaufgaben um die Ecke kommen. Also finde ich ganz schlimm, aber ich hoffe ja, dass der Bildungsminister, Ministeriumszuständige, mir dann nächste Woche mal ein bisschen zuhören wird, was ich dem so zu erzählen habe.
0: Das wünsche ich mir für dich und vor allem für die vielen Jugendlichen. Ne? Ja,
1: wir hoffen es. Ich werde dich locker lassen. Also, ich habe die Hoffnung, dass es kein einmaliges Gespräch wird. Das werde ich hoffentlich auch so hindrehen können, dass es so, dass es eben nicht bei diesem einmaligen Gespräch bleibt. Ich bin da
0: ziemlich hartnäckig, was sowas angeht. Ich war mal vor, boah, ist es 10 oder 15 Jahre her, beim Kinderschutzbund. Da gab oder gibt es wahrscheinlich heute noch ein Programm für Eltern, wie kann ich eben Kinder stärken mhm. und wie gehe ich eben auch um mit pubertierenden Kindern, mit Konflikten. Und ich habe damals gelernt, obwohl das, ich glaube, 70 Euro für zehn Abende gekostet hat und wenn es einer sich nicht leisten konnte, hat das gar nicht bezahlen müssen, es gehen kaum Menschen hin. Mhm. Und das ist halt auch das, es gibt ja schon Angebote, aber manches wird halt auch leider nicht angenommen. Ja, also was ich auch,
1: ähm, was ich auch immer mitkriege, ähm Eben solche Angebote sollten angenommen werden, wenn es es gibt. Und das heißt ja nicht, dass die Mutter oder der Vater schlecht ist, sondern sie können genau. doch nur dazulernen. Genau. Also sie können sich ja nur in der Kindererziehung verbessern. Und wenn man die Möglichkeit doch dazu hat, das heißt ja nicht, dass da jemand hingehen muss. Das ist meistens eh so. Die Eltern, die es eigentlich eh schon gut machen, die gehen zu sowas noch, um sich noch besser mit ihren Kindern zu verstehen oder den Kindern noch besser zu erziehen oder ihnen noch mehr zu bieten zu können. Und die, die es eigentlich viel nötiger brauchen, die gehen es nicht hin, weil sie es nicht einsehen. Und Ich habe mich letztens mit einem Lehrer unterhalten und ich hatte echt Tränen in den Augen. Der hat gesagt, ja... Ähm, er findet das so schlimm, wenn er dann andere Eltern sieht, wo dann das Kind mal schreit oder so wenn es dann auch schon drei oder vier ist und dann heult und schreit und heißt, ja jetzt gib mal Ruhe und sei still und was schreist du denn jetzt und aber so in einem richtig genervten Ton. Und er hat gesagt, er macht das bei seinem Kind nicht so. Er geht dann hin und sagt dann, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Kind heißt, ich nenne es einfach irgendeinen Namen Jonas, geht hin und sagt Jonas, ähm, was ist denn los, warum weinst du denn? Und dann hat der Jonas zu ihm gesagt, ja, Papa, ich muss jetzt einfach mal weinen, mir geht's jetzt gerade nicht gut. Und dann hat der Papa gesagt, magst du in den Arm genommen werden? Dann hat der Jonas gesagt, ja, ich mag in den Arm genommen werden. Dann hat er sich zwei Minuten ausgeholt. dann hat der Jonas den Papa angeschaut und hat gesagt, sorry, Papa, jetzt geht's mir wieder besser, danke schön, jetzt kann ich weiterspielen. Was ist daran so schwer? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, das ist eigentlich genau die Art, wie man mit Kindern umgehen soll. Gefühle zulassen dürfen, die Gefühle von Kindern ernst nehmen. Und wenn ein Dreijähriges schreit, dann fehlt auch dem Dreijährigen irgendwas. Und wenn es die Trotzphase ist, dann kommt er gerade mit der Trotzphase nicht zurecht. Irgendeine Anspannung hat er gerade, die, die raus muss und das muss ernst genommen werden. Mhm. Und das fehlt aber vielen dieser Einsicht, dass ein schreiendes Kind nicht nervig ist, sondern irgendwie gerade Hilfe braucht für irgendwas und einfach mal gehört werden möchte. Mhm.
0: Ja, Kommen wir mal zum, zum Ende. Fassen wir nochmal ja. zusammen. Was hast du für Tipps für betroffene Jugendliche?
1: Also für betroffene Jugendliche habe ich
0: Tipps. Holt euch Hilfe.
1: Es gibt ganz viele Online-Angebote, wirklich, wo ihr anonym hinschreiben könnt und nicht erstmal so einen ersten Schritt in die richtige Richtung gehen könnt. Ähm, zum anderen, redet mit irgendjemandem. Wenn ihr auf der Schule seid, es gibt Vertrauenslehrer und Tourpsychologen, die sind auf sowas geschult. Ihr könnt auch sonst jeden anderen Lehrer ansprechen, wo ihr das Gefühl habt, der hat dafür Verständnis. Geht hin, redet mit jemandem, wenn es mit euren Eltern nicht geht. Wenn ihr natürlich mit euren Eltern reden könnt, mit denen ein gutes Verhältnis habt, dann geht hin und redet euren Eltern und holt euch Hilfe. Es ist ganz wichtig und versucht euch irgendjemand anzuvertrauen. Glaubt nicht, dass ihr das alleine schaffen müsst. Das könnt ihr zum Großteil nicht und das ist wahnsinnig anstrengend. Ihr dürft euch Hilfe holen und es gibt Therapieangebote, es gibt Tageskliniken, es gibt eben Lehrer, an die ihr euch wenden könnt. Es ist was da ihr müsst euch nur trauen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, mir geht's nicht gut und ich brauche mal Hilfe. Und ich weiß, dass das wahnsinnig schwer ist, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es zahlt sich um Unmengen aus. Hätte ich es damals nicht gemacht, dann glaube ich, wäre ich heute wird es mir heute nicht so gut gehen, wie es mir jetzt geht. Mhm. Und würde eigentlich immer noch in dem Loch hängen, das ich vor ein paar Jahren noch während der Schulzeit hatte. Und mhm. deswegen traut euch, geht genauso für Erwachsene wie für Jugendliche, holt euch Hilfe. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss, es ist okay, wenn es einem nicht gut geht und ähm, psychische Erkrankungen kriegen nach und nach auch immer mehr Anerkennung an der Gesellschaft. Also es wird besser und es gibt Leute, die das nicht als äh, krank abstempeln, als der ist komisch oder irgendwas. Also Hilfe holen ist das A und O und jemanden anvertrauen, nicht alles mit sich selbst ausmachen. Das funktioniert nämlich
0: eher selten. Mhm. Wohlwahr. <lacht> ja dann wünsche ich dir ganz viel weiter diese Energie, die ich spüre, <lacht> die leuchtenden Augen dabei.
1: Ja, das höre ich öfters, dass ich mit, hinter meinen Projekten mit Feuer und Flamme ja. und Herz und Seele stehe. Ja. Und vielen Dank, wie gesagt, ich freue mich total ähm, über diese Podcast-Folge. Total sympathische, nette Person, ich bin richtig begeistert. <lacht>